0: Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Euh, donc je suis directeur de, 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 de la rédaction de la STEC, qui est une association de sciences et de transmission de l'esprit critique. Euh, je suis docteur en sciences. Je n'ai un doctorat et c'est très suffisant, croyez-moi. <rires> J'ai créé avec quelques autres la tronche en biais, On a beaucoup d'abonnés, on a des millions de vues. Et je, parfois, j'écris des chroniques dans la revue Science et Société que vous pouvez trouver juste en dessous euh, ou en face. Euh, ils ont un stand, où vous pouvez vous, vous abonner euh, et faites-le parce que c'est très bien. Euh, voilà, j'ai écrit quelques livres euh, et les prochains sont à paraître. Voilà, ça va énerver des gens. Et, euh, et là, c'était. Euh, je suis a, apparu dans les pages de Science et Vie et j'ai un peu honte maintenant. Il un peu en colère après eux parce qu'ils ont ressorti un papier. Qui, les maths prouvent Dieu. Alors, bah, du coup, je suis pas d'accord. Bon, voilà. Et donc, la question, c'est est-ce que vous savez douter Est-ce que nous savons douter Donc, euh, j'ai comme un doute. Vous aussi, Henri Brock, qu'il ne connaît pas. Bonne réponse. Hein. Voilà. Euh, donc, qui a ressorti les ététiques du, du dictionnaire où elle, elle, elle végétait depuis quelque temps pour en faire quelque chose, hein, un outil de, de militance, de rationalisme. Voilà, l'art du doute. Et donc. Bon, ici, on est entre gens qui font de la zététique, du scepticisme, euh, du rationalisme. Euh, les mots ne sont pas hyper importants. Euh, euh, soyons tolérants envers ceux qui veulent utiliser un mot qui n'est pas le nôtre. Voilà, un message d'amour aujourd'hui euh, à vous communiquez pas. Bien, donc alors, est-ce que nous sommes crédules Donc, je suis pas comme moi. Quand vous recevez un mail d'une dame très âgée, euh, du, du, de, en Afrique, qui me dit qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle est très malade euh, et qu'elle sent que je suis quelqu'un de bien, que je mérite d'hériter de, de son argent. Euh, J'ai un doute. À qui c'est arrivé ça, ce, ce fameux scam, ce phishing euh, d'une personne euh, très fortunée, lointaine, âgée ou héritière de oh, Mon papa est mort récemment, et des millions. Oh, et, et Dieu m'a conduit vers vous. Bah, souvent, c'est Dieu hein, qui conduit vous. Bon, bah voilà. Euh, vous avez un doute. Et, et qui, avait, qui a répondu Peu, voilà, voilà. Alors, des fois, il faut le faire, que ça, ça la fait parcourir du temps il perd du temps à vous répondre, à chercher, c'est rigolo, mais bon, il faut avoir que ça à faire de sa vie, donc, bon. donc ça, on a des doutes, en gros, je veux dire, ça alors que les mesures, on est crédules, donc là, c'est bien. Ensuite, il arrive qu'on croise des prospectus pour des médiums, pour des grands euh, chamadou, bidules, machin, euh, euh, numérologues, cabalistiques, c'est bien ça. Euh, la garantie d'une consultation de qualité sans complaisance, appelez-le, ce numéro est là, vous pouvez me dire, euh, bref, euh, quand on croise ça, on n'est pas sûr qu'on a un doute, et du coup, on ne consulte pas. Qui ici l'a fait dans les deux dernières années, parce que bon, on, a, on a pu être croyants avant, on a le droit d'ailleurs, c'est très bien, mais bon, donc vous ne faites plus ça, et ben parce que vous avez des doutes. On a des gens qui écoutent ce monsieur, c'est un ancien journaliste de la télévision, c'était la 5, hein, non Monsieur Bourré, euh, qui nous dit, un jour j'ai reçu un extraterrestre dans le journal de 20 h de TF1. Bon, et moi j'ai un doute. Je me dis que s'il nous dit ça, c'est pour d'autres raisons que le fait qu'il y avait vraiment un extraterrestre, il y a d'autres mécanismes à l'œuvre, dans le fait qu'il prononce ces mots-là. D'ailleurs, je ne sais même pas où il a fait ça. J'ai piqué ça sur Internet. Je, bref, bon. Non, on ne fait pas la blague de M. bourré on, on ne rigole pas des noms, déjà. Voilà. Ni, ni, ni des problèmes d'alcool, d'ailleurs. pas drôle. Euh, Vous avez un doute si vous dit que la Terre est plate est, Oui, bah, bon, bah quand même. Si vous avez, bah, on la voit bien. Là, on voit que ça va. C'est plat, mais c'est des problèmes d'échelle. Si on vous dit que la Terre est ronde, mais qu'elle est creuse... Et que dedans il y a des cités anciennes perdues à voire peut-être un mini Soleil. Milieu, pourquoi pas Parce que partout il fait chaud, on va. Euh, et, et des situations cachées, les reptiliens par exemple, hein, ou Hitler sur un Tyrannosaure. Qui est... <rire> Ça c'est la... Bon, vous avez certainement des doutes. Ah euh, ce que je fais. Euh, voilà. Bon. Voilà, et mais jusque là c'est quand même euh, c'est facile. Je ne suis pas exigeant avec vous, euh, je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Et donc, on a, après ces choses-là, c'est déjà un petit peu plus coton, c'est plus compliqué. On est exposé, puis de simple exposition, nous sommes tous exposés à des, euh, à des contenus qui nous disent que les vaccins sont dangereux. C'est la mode hein, depuis deux ans euh, en particulier, mais déjà avant, hein, c'était surtout en France. Et donc, on, on vous êtes exposé, surtout quand vous êtes parent et vous vous demandez tiens, qu'est-ce que je dois faire Là, là, vous souffrez, hein, parce que du coup vous êtes exposé. il n'y a pas le choix, à plein de contenus qui vous disent que les vaccins sont dangereux, que ça cause l'autisme, que ça cause la sclérose en plaques, que vous êtes des mauvais parents si vous piquez votre enfant. Pique. Euh, donc, dans quelle mesure il faut douter de la parole officielle, scientifique, ou douter de ce qu'on croise Là, ça commence à être plus dur, parce que, comment on sait Autant que la, la Terre est ronde, bon, on a vu des films, on pourrait nous en mentir, enfin, il y a des fusées, il y a, a, a astronomie, on, on croit les gens, hein, bon. Même s'ils si nous énervent. Beaucoup. On a des gens qui consultent, alors, des praticiens et méthodes bye-bye allergie, des naturopathes, des manétiseurs, des feng shui, thérapie de l'hébitant, euh, le corps unitaire, je ne sais pas ce que c'est. Euh, psycho biologie, c'est un très joli mot. Alors, je ne sais pas s'il si comptent pour le scram, mais bon, on pourrait se dire, il y a un problème, c'est des gens euh, qui savent pas douter. Nous, on doute de tout ça. Sauf que les gens qui consultent ça, c'est des gens qui doutent de la vraie médecine. Donc il y a du doute en fait. Ce ne sont pas des gens qui ne doutent pas, ils doutent, hein. ils doutent peut-être trop en fait de, de, de paroles euh, euh, officielles. Donc euh, le doute n'est pas une fin en soi, voyez, parce que vous pourrez douter de moi et ce n'est pas bien. Enfin si, c'est bien. Je précise. Bon, je reviens à, à, à ma slide de début. Donc vous, vous me connaissiez déjà. Qui ne me connaissait pas avant cette conférence qui Découvre. Euh... Bonjour madame. enchantée. Monsieur. Bah, vous êtes deux. Bah, personne ne vous juge. Hein. Vous êtes au fond. Enfin quand même, il faut faire des efforts. Mais... Bien, mais maintenant vous saurez, euh, ça va bien se passer. Au début c'est bizarre, hein mais après, hein bon. Et du coup je suis venu, je suis dit de la steak, euh, j'ai une blouse blanche, j'ai des lunettes, et je vous présente que... Euh, L'effet blanche, c'est un effet que... Quand on a une blouse blanche, on paraît plus crédible. Enfin sauf si c'est pour parler de jaune culasse il faut faire un peu de travail, mais si vous voulez parler de, 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 de personnes à cœur ouvert, le mec qui a une blouse, celui qui n'a pas de blouse, le mec qui a une blouse, on, on est plus attentif parce que l'autre, on n'est pas sûr. Euh, les lunettes, ça rend intelligent. Bon. Euh, je suis docteur en science. C'est vrai. Est-ce que c'est important pour, pour m'écouter ou pas Est-ce que, dans la mesure où je suis youtubeur, maintenant, être docteur ou pas, est-ce que c'est un critère Peut-être que oui, mais c'est pas sûr. Euh, J'ai beaucoup d'abonnés. Alors on a, on est plusieurs, c'est quand même moi qui, qui s'y connu plus, alors c'est moi, même, <rire> euh, En tout cas, euh, Vled arrive tout à l'heure. Il arrive, euh, dites pas que j'ai dit ça. Euh, Vled, en, en thème, si tu regardes le, le replay, c'est un, un, un montage, je n'ai pas dit ça. Bon. Ensuite, il euh, y, y a beaucoup de vues. Euh, D'ailleurs, D'ailleurs, c'est 35 millions. Je n'ai pas mis ça à jour. C'est 35 millions, on peut le dire, les, 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 les Et, Bon, Est-ce que c'est important de vous présenter tout ça pour vous, pour vous suggérer qu'il faut douter Est-ce qu'il faut porter une mousse blanche Est-ce qu'il faut porter des lunettes où il n'y a pas de verre
1: <rires>
0: Ça sert à quoi je, bon. Donc du coup, je, je, je me, je me dévais de tous ces oripeaux avec une grâce non dissimulée. Voilà, et maintenant, je suis à votre niveau, voilà. il n'y a plus d'artifice, à... à ceci près que j'ai encore un micro, et que quand même, ça, ça compte aussi comme argument de Qu'est-ce que j'ai fait Qui a fait ça ah, C'est pas vrai. Donc voilà, donc, euh, donc, je suis venu en vous disant des choses qui sont vraies mais tout ce qui est vrai n'est pas pertinent dans le contexte dans lequel on l'énonce. Donc si quelqu'un arrive en vous disant bonjour euh, sur un podium, voilà, avec une blouse, et, une, et je suis docteur en médule, et vous, il vous sort tout son truc, euh, euh, il veut vous rendre plus attentif à ce qu'il dit, et il veut ne pas avoir à produire trop d'efforts pour vous convaincre. Voilà. J'ai fait ça dans ma vie, maintenant vous me croyez, où, où, parce que merde. Et ce n'est pas une très bonne méthode. Euh, voilà. Donc j'ai fait une conférence TED qui s'appelle « Méfiez-vous », des conférences TED, où je dis qu'il bah, faut se méfier des gens qui ont le micro, qui ont la parole, euh, et qui vous disent « parce que j'ai la parole, je sais pourquoi je suis là ». Et je vais vous dire euh, comment vous pouvez pas pour être presque aussi bien que moi. C'est TED. Ça, et je pense que c'est un peu chiant. Donc la blouse. Et ceux qui ont l'œil peuvent voir euh, si elle est bien ou pas bien, mais ça ne vous dit rien sur le mec qui est dedans. en fait. Hein. Et les lunettes, bah, a priori, quand on porte des lunettes, ce n'est pas pour porter des montures. Hein que l'aventure, elle, elle sert à mettre les verres devant vos, vos yeux. Je vois que Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont. mis, enfin, euh, en scène, ou, quand, moi j'ai des lentilles, là, pour le coup. Mais, euh, donc, dans n'importe quel autre lieu qu'ici, et, et, et lors des spectacles de Clément-Fraise, vous savez que quand quelqu'un porte des lunettes, c'est juste parce qu'il... c'est pour voir, quoi. Ça n'arrive pas que des gens portent des lunettes pour vous faire croire qu'ils portent des lunettes, pour vous penser qu'ils sont plus intelligents. Ben, Peut-être que si, ça doit arriver, quand des gens, « Oh, ça me être intelligent, je vais les porter. » Donc, en tout cas, c'est des signes extérieure de, de compétences euh, qui ne sont pas liées avec... Euh, qui ne sont pas des indicateurs réels de ce que... De, que, ce que... Pff, ma phrase est chiante. Vous avez compris l'idée Qui n'a pas compris l'idée On se fatigue des fois à faire des phrases pour rien. Donc, euh, donc quand on porte une blouse, c'est parce qu'il y a un intérêt à la porter. Quand on porte des lunettes, c'est parce qu'on veut voir mieux. Et quand on vous, fait un, quand on vous donne le résumé, le, 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 le CV, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Ça doit être pertinent. Donc la théorie de la pertinence que l'on doit, attendez, que l'on doit euh, notamment à deux chercheurs comme le philosophe Paul Grice et l'anthropologue Dan Sferber, dit que l'acte de communication, il est un peu plus que ce qu'on croit. Quand on communique, il se passe quoi Le langage fonctionne sur des principes, des, je lis hein, parce que je me fatigue, euh, permettant d'inférer l'intention communicative de l'interlocuteur. Donc on n'est pas en train de... Euh, L'acte de langage, c'est pas que on, on chiffre et on déchiffre, c'est qu'on envoie des signaux, des indices de ce qu'on pense, et l'autre, il doit recoller et tout. Et, et ça marche pas trop mal, en fait. Bon. Et donc, un acte de communication contient ce qu'on dit, mais aussi le message implicite que ce qu'on dit est intéressant, que ça mérite d'être dit, que ça mérite de s'être inscrit, d'être venu, et de s'asseoir et d'écouter. Théorie de la pertinence. Vous supposez que c'est pertinent. Et dans ce que je viens de vous dire. Il y a un truc qui n'était pas intéressant, c'est ça. Pourquoi est-ce que je vous ai donné le nom de ces deux messieurs euh, et, et, Mon message, c'est ça. Mais si je vous dis que ça, « Oh, mon il a dit ça. » Mais pas contre, si je vous dis tout ça, « Ouais, quand même, euh, ça vient pas n'importe où, c'est des anthropologues, des philosophes, puis ça a un nom, c'est a de la pertinence, quand même. Ouais, » bon. Mais c'est le même message. Le vrai message, c'est ça. Et si je vous dis que ça, ça vous paraîtra moins fort. Donc on est bien obligé d'avoir des artifices autour pour vous retenir les choses. Hein, parce que vous ne faites aucun effort. Donc, on est sur une scène, on porte un costume, on a des diplômes. Le problème, c'est que est-ce que ces arguments d'autorité sont toujours des sophismes Qui pense que c'est toujours un sophisme Vous avez donc tous vu le dernier épisode qui parle d'arguments d'autorité, qui dit que non, il y a des questions à se poser, ce n'est pas toujours un sophisme ou une fallacie, et qu'on on commet tous l'acte dans la vie de faire confiance à des gens qui savent des choses que nous, on ne sait pas. On va chez le médecin, quand il ne va pas médecin, on l'écoute, il nous dit prenez tel médicament. On dit, est-ce que c'est l'homéopathie Il dit, non, d'accord, on prend. Et on a raison de le faire. Il faut, des, des, il faut des, euh, faire confiance aux gens. Et nous sommes la seule espèce à faire ça. -à que dans le monde, euh, essayez. Vous allez dans la nature, vous croisez, je ne sais pas, un, un, un kangourou, pas par ici, mais euh, un, une pie. Ça se trouve. Essayez de lui faire croire un truc. Je croire que, que vous... Que, Dites-lui euh, voilà, dites que, que le président, c'est Macron, pour voir si elle vous croit ne marchera pas, elle ne va pas vous croire. Il faut être il faut un humain. Pour, et, 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 et donc, notre capacité à croire, ça nous rend service. C'est très utile de croire les gens. Pas trop, hein, mais c'est très un... utile. Bon. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter voilà, donc Le doute et le soupçon, bon, ça c'est une nuance que j'ai vue nulle part, donc je vous la répète autant que possible. Le doute, Donc zététique c'est l'art du doute. C'est Brock, c'est bien. Mais le soupçon, c'est pas le doute. Quand je doute, c'est que je me demande pour quelle raison ce que j'entends pourrait être vrai ou faux. Quand je soupçonne, je me dis, mais pour quelle raison quelle intention il y a dans la tête du mec qui veut que je croie un truc Fermez ce téléphone. OK Le, le doute, bah on peut réfuter, on peut aller au bout, puisqu'on va en vérifier. Mais si vous soupçonnez que moi, je suis euh, un méchant sataniste qui a, des, qui a pour but de détruire euh, la société occidentale, euh, le, le, la vérité, je sais pas, euh, et comment je vous prouve que ce n'est pas vrai Bonne réponse. Vous êtes fort. Hein. Bonne réponse, on ne peut pas. Donc euh, comme le soupçon est irréfutable, il n'est pas très utile. Alors il est très bien comme, comme, comme conclusion, quand vous avez beaucoup de raisons de le faire, ou comme point de départ pour une enquête. Mais il faut enquêter à charge et à décharge. Ils lisent du Donc le conspirationnisme, c'est la mécanique du soupçon. Vous commencez par soupçonner des intentions, vous cherchez, et vous trouvez des raisons pour lesquelles c'est vrai. Toutes, alors j'ai déjà fait ça, mais toute preuve que le complot, n'existe pas, j'ai une preuve que le complot est très bien fait. Donc c'est foutu, quoi. Dès que le complot est là, bah, il va y rester. Donc si vous y croyez, c'est très dur. Alors je sais que des gens peuvent en sortir de ça, hein, mais il faut travailler beaucoup et c'est très dur. Donc c'est mieux pas y rentrer. En fait. Le doute, n'est pas l'inverse de la confiance. Pourquoi Parce que pour faire confiance, il faut d'abord que je doute et que je constate que ça va, en fait. Je peux avoir confiance. Donc Du coup, le doute permet la confiance. Donc tout est de moi, et au bout d'un moment, on a un mandat ça fait des années qu'on le connaît, il ne s'est jamais trompé sur rien. Pas trop. Du coup, la prochaine fois qu'il dit un truc, a priori, crédence 75%. C'est ce que j'ai sur, sur confiance score. C'est mon score. Albert Einstein est à 0%. On, on en parlera demain de Aberkan vite fait. Alors, le doute n'est pas l'antithèse de la connaissance. Parce que euh, c'est pas, on sait des choses ou alors on doute et on sait rien. Non non non, on peut douter de, du niveau de confiance accordé à une connaissance. Tout en disant que la Terre est quand même plutôt ronde, elle n'est pas sphérique et on n'a pas de modèle parfaitement exact de sa forme. Parce en plus, elle bouge. Donc le jour où on aura un modèle exact de la Terre, on aura une maquette de la Terre et elle fera la taille de la Terre, ça ne sera ça, 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 pas beaucoup hein mais euh, on ne peut pas avoir de modèle exact de la Terre, on en a pas donc on, on, on doute du modèle qu'on a, mais on sait qu'on en a un et qu'il est valable plus que d'autres donc le doute n'est pas l'antithèse de la connaissance le doute c'est la condition de la connaissance si j'ai un truc que je connais mais j'ai un doute, je vérifie et que ça résiste, bah, je connais la connaissance, c'est ce qui résiste au doute. Donc le doute est utile pour connaître. Donc le doute n'est pas une fin en soi. On n'est pas là à se dire, ouais, je doute, moi aussi, non, moi, mieux que toi, ouais, vas-y, bah, super, euh, bataille. On s'en fout, on doute parce qu'on veut, on veut savoir. Bon. Voilà. Et donc, on est tous, a priori, dans une forme de pensée qu'on appelle un scepticisme organisé. On ne doute pas tout le temps n'importe comment. On commence par douter, on vérifie, après, ça va, le doute est réduit. Et on a un scepticisme qui est mitigé. Ça ne veut pas dire qu'on est de mauvais poils ou même mais c'est-à-dire qu'on qu ne doute pas de tout tout le temps. Je vous le prouve. Euh, qui ici pense que la Lune existe Qui ici a un bras droit ou un bras gauche Qui comprend ce que je dis Pourtant, la Lune, qu'on ne voit pas depuis cette salle, pour ceux qui sont derrière leur écran, hein, en accord, on est en plein jour, et la Lune n'est pas visible. Bon. On ne voit pas la Lune, et pourtant on est dans un congrès de scepticisme, et vous ne doutez pas de son existence. Vous ne doutez pas absolument tout. Bon, bah donc vous êtes gens normaux, alors que vous, vous acceptez qu'il y a des trucs, on ne va pas en douter tout le temps parce que c'est fatigant. Et puis que si on fait que ça, euh, qu'est-ce qu'on fait du reste -dire, euh, On a des conférences à faire, on a, il faut qu'on prépare à manger, on a, on a des trucs à faire, plus important. Mais au propos de la Lune, il y a des trucs qui circulent. Donc, au sujet de la Lune, est-ce que la Lune provoque des transformations de, en lycanthrope. Bah, je n'ai pas la preuve que c'est faux, mais enfin, je n'ai pas raison de penser que c'est vrai, donc je vais douter fortement. Hein. Est-ce qu'on a la preuve que la Lune, elle est vachement super grosse quand on a les super Lunes Vous avez des photos Oh la vache Non, elle est, elle est, elle est, euh, la différence, c'est ça. Alors, c est, c est, mathématiquement, on la voit, la différence, mais à l'œil nu, euh, je ne suis pas sûr que ça soit si différent que ça, en fait. Donc, le tout super Lune, c'est pour vous, pour vous, pour vous, vous vendre des, des, des journaux, en fait. Hein comme d'hab, et euh, le nombre de naissances à la pleine lune. Mais ça, les gens qui bossent dans la modernité sont sûrs de ça. Disent, à la pleine lune, c'est évident, il y a beaucoup plus de naissances à la pleine lune. Je me rappelle de l'autre jour, il y a 6 ans, pleine lune, ouah, beaucoup plus de naissances que le, le jour d'avant. anecdote, quoi. Bon. Alors, arrêtons-nous là-dessus, quand même, parce que bon, les, les deux premiers, admettons, mais le, les naissances. Alors, moi, j'ai des références. On a une étude de 98 dans le European Journal of Obstetrics, Gynecology and Midwifery euh, qui dit qu'il n'y bah, a pas de différence. Une étude de 2014 de la 4 pandou Université Médicale qui dit qu'il n'y a pas de différence. Bon, donc j'ai raison. Et pas que quand je préparais cette conférence, c'était il, il y a quelques mois, je reçois un mail. Bonjour Thomas, euh, c'est Monsieur Frédéric Chambat, en euh, salut. Je ne connais pas mais il m'a écrit. Hein. Euh, et donc il a fait de la recherche euh, dessus euh, sur les naissances pendant la pleine lune. Et il m'a réfuté. Il m'a réfuté, il y a, alors bon, les graphes, c'est pas flagrant-flagrant, pas plus, euh, là, cela, on comprend rien, mais j'ai un graphe à vous montrer. Donc, euh, quand on montre un graphe, on n'est plus crédible. Hein. Alors, si le graphe est, est une image de cerveau, c'est encore mieux. Mais bon, là, en l'occurrence, vous verriez que c'est un, un peu décalé, donc je ne vais pas. Mais sinon, voilà. Et il me dit, moi, j'ai montré que, voilà, euh, euh, on, on a plus de naissances, un tout petit peu plus. Hein, il faut vraiment faire des, des stats pour le voir, lors des pleines lunes. Et il dit, euh, alors, du coup, on a une explication, c'est que, sans doute, les équipes croient qu'il y a plus de naissances, les chefs d'équipe disent à leur personnel d'être plus présent. Il y a plus de gens présents ce jour-là et on provoque plus de naissances. Parce que quand même, euh, après, j'ai un, <rire> un gigot à la maison, il faut, faut sortir le vôtre. Hein, voilà. Et donc, euh, donc, il est bien... quoi, Il faut respecter les enfants, c'est bien. Bon. Il est bien possible qu'on qu ait ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice puisqu'on croit qu'il y a plus de naissances des pleines lunes, on se pas pour qu'on est plein, et puis du coup, bah, on provoque un peu pour que, pour que ça accouche. Quoi. Euh, mais ça, c'est l'hypothèse. La, la donnée, c'est qu'en tout cas pour cette étude-là, il y a une différence. Alors Après, c'est comme tout, une étude qui dit un truc, est-ce qu'on doit avoir confiance Oui, mais, mais pas trop. On a eu ça avec le Lancet. Il faut avoir confiance, mais pas trop. Alors, enfin, Alors enfin, Un thèse entre nous, c'est l'image de, de, de Ebbinghaus, voilà, c'est une image qui ne bouge pas. J'ai menti, elle bouge, heureusement. Mais le disque orange ne change pas de taille. Sa taille est stable, d'un bout à l'autre. Et pourtant, comme elle bouge, votre cerveau vous dit « Tiens, on a l'impression qu'elle elle rétrécit, elle grandit, elle rétrécit. » Et je vous jure que ça ne bouge pas. Et pourtant, je regarde et moi-même, je vois que ça rétrécit, ça grandit. C'était cassant. Hein bon. Vous n'arrivez pas à voir l'image telle qu'elle est dessinée, telle qu'elle est animée, parce que votre cerveau il n'est pas évolué pour être dans une salle un, un, un vendredi soir, pour regarder un mec qui vous montre un écran sur, en deux dimensions avec des tâches qui bougent. La nature n'avait pas prévu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Euh, bon, on, 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 on improvise. Hein. Bon. Donc, il y a un décalage entre le réel et ce que vous percevez. Donc, il faut douter de ce qu'on perçoit. Bon, Qu'est-ce que j'ai appris comme slide Il faut douter de ça. J'ai une image, voilà. vous avez un, un militaire, alors ce n'est pas en Ukraine, hein. euh, et, un, et un enfant, et là, vous, spontanément, sans aucun effort, même les plus bêtes d'entre vous, Vous pouvez sans peine attribuer des émotions, des états internes dans les personnages. Vous leur attribuez des, des, des sentiments, des émotions, des, des réactions. Donc je vous laisse imaginer ce que ressent cette personne-là et ce que ressent ou veut cette personne-là. Et je change le contexte et d'un seul coup ça change tout. Ce qui se passe dans la tête de l'enfant-là n'est pas la même chose que là. C'est le même enfant, dans la même situation, mais nous, on n'a pas le même regard. Donc là, on se dit « Ouh là il, 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 il va prendre une raclée, hein, il a peur. » Et là, bon, bah, juste il s'écarte parce qu'il ne pas prendre une balle, enfin une balle de, de ping-pong. Hein. Donc, donc là, c'est beaucoup moins grave que là. Hein. Là, on était un peu inquiet Bon, mais c'est la même situation. Et donc on voit que lorsqu'il nous manque des infos, on va juger. Et aucun, on n'a aucune difficulté à juger là. Hein. Si, je, si je retire ce qu'il y a là, vous revenez là et vous, et vous, vous imaginez sans problème ce qui se passe. Donc vous êtes incorrigibles. Moi aussi, mais vous, c'est pire, parce que vous êtes plus nombreux. Ensuite, bon, quand c'est le prince... Euh, Arrive, ce, lui, c'est... William, oui bon, ouais, bon bah, c'est en anglais. Et c'est un prince anglais, et là on a l'impression qu'il fait qu un enfin, que qu'aucun prince ne devrait, ne devrait faire. Hein. Et quand on change langue, ça va beaucoup mieux. C'est le même geste, mais du coup, on comprend mieux quand ah, ça va, il n'était pas en train de dire « fuck, machin. Alors que lui, euh, lui, il a, il a fait ça. Hein donc, le danger, c'est lorsqu'on s'arrête à ce qu'on voit et qu'on croit qu'on a tout et qu'on conclut. Donc, nous passons notre temps à juger sur la base de données incomplètes, on oublie qu'elles sont incomplètes et du coup, on ne doute pas assez de ce qu'on conclut. Mais ça, vous le savez, vous êtes des sceptiques dans un congrès sceptique. Donc Cette conférence, pour vous, vous êtes, je suis content que vous soyez là, ça me fait plaisir, mais bon, voilà. Mais la suite, ça sera plus intéressant pour vous. Un petit coucou à, à Eric, parce On verra beaucoup moins, maintenant. Hein <rire> Paix à son âme. Bien, la punition. Alors, du coup, parce qu'on ne doute pas assez, il se passe des choses. Il y a un phénomène qu'on appelle la régression à la moyenne, qui est passionnant, qui a l'air de rien, euh, et, qui est, et qui fait qu'on n'est vraiment pas juste du tout. Il est quelle heure Je sais pas. Je... Ah, quand même, hein, hein je vais accélérer. Alors, du coup, euh, donc, imaginez que Kevin rentre, euh, rentre il, a eu, il a eu deux en, en mathématiques. Il prend une gifle, paf, privé de dessert, on l'envoie à la cave, il révise, et un bon, jour il, il revient, il a quatre. Bravo, euh, c'est de la bonne parentalité. Hein. Euh, mais euh, sa petite sœur Marie-Louise revient, elle a 19. Du coup, on lui, on lui achète un poney, on lui donne le dessert de Kevin, on lui dit, ah, on, on brosse ses cheveux. Voilà, voilà. Et quinze jours après, elle revient, elle a 17. Dans un cas, le gamin, on lui fout une rouste et il progresse, et on lui dit bravo et elle régresse. Conclusion, il ne faut jamais encourager les enfants, il faut les battre ou alors il faut avoir des notions de statistiques et se rappeler que Kevin, il n'a pas zéro de moyenne, il a cinq de moyenne, donc quand il a deux, au coup de l'après, il a plus de chances d'avoir plus que deux qu'au moins de deux, parce que zéro c'est et Marie-Louise, elle, elle, elle a 16 de moyenne, donc elle a avoir 19, au coup de l'après, elle aura moins de 19. Donc elle la régresse, lui aussi, vers leur moyenne, il y avait une valeur extrême, et donc, c'est juste le, le, la chronologie qui explique quand on retourne à un, 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 un événement qui est, qui est banal. Mais le parent qui punit ou qui, ou qui récompense, lui, il a une séquence chronologique qui est vraie. Mauvaise note, punition, bonne note. Et le papa de maman, il dit bah, Moi, je vois bien que lorsque je finis, il, il va mieux. Quand je prends mes cachets de d'homéopathie, ma verrue, elle disparaît. ah Bon. C'est vrai, chronologiquement. Mais on confond la chronologie avec la causalité. Et on n'en doute pas. Parce qu'on se dit quand même, si ce n'était pas vrai, je le saurais. Ouais. Bah oui, mais on est un peu con. Alors... Euh, donc, la régression à moyenne, c'est mathématique, ça n'énerve de rien et ça explique tellement de choses que ce n'est effrayant. Déjà, euh, s... oui, il faut s'entraîner. Et du coup, moi, je vais vous montrer des captures réelles de mon téléphone. Ne me, ju ne me jugez pas. Je ne contrôle sur rien du tout. Je ne contrôle rien. Je reçois ça sur mon téléphone. Les ouvriers voient un serpent géant. Vous ne croirez pas ce que. Quoi Quoi et donc, il y a une photo truquée. Hein. Et donc, euh, je vais cliquer. Ça m'est arrivé. Bon. Euh, les psychopathes préfèrent rouler en voiture allemande, selon une étude. Tiens, mon patron, il roule en Mercedes. Donc, je clique. Bon. Elle a donné naissance à une fille. Le père dit Je suis désolé. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé Vous cliquez et il n'y a rien à lire. C'est une succession de pages avec plein de pubs partout. On vous peut la tête et vous cliquez pour avoir la suite. Et l'histoire, elle ne finit jamais. 40 pages. J'ai regardé pour voir une fois. Et, et c'est pas n'importe où, ça c'est sur La Dépêche, Midi Libre, euh, c'est pas, je suis pas en train de la regarder de la merde sur internet, je suis sur des vrais des articles de journaux et quand je fais retour, paf, j'ai une page de merde, comme ça, qui veut hacker mon cerveau en, en me disant, oh t'as vu, oh, incroyable regarde moi, c'est passionnant. Et moi ça m'agace, arrêtez, et là on a quoi Une femme demande de divorce après avoir vu cette photo. Quoi Qu'est-ce qu'il y a sur la photo Oh il y a un rond rouge, il faut que je regarde. Et, et je n'ai pas été voir celle-là, je pas cliqué, je sais pas, donc vous ne saurez pas non plus. Et ça vous frustre. Et ce sentiment, c'est exactement ça qui est ciblé. Oui. On veut savoir. Bon. Donc, on veut savoir, mais des fois, il faut qu'on accepte qu'une information n'est pas intéressante, pas pertinente, qu'on a mieux à faire de notre temps. Si on faisait tout ça, on écouterait moins des contenus qui nous incitent à voter d'une certaine couleur plutôt que d'autre. Alors, faites comme vous voulez, hein, mais quand même, si on avait mieux... Ouais, bon on a tendance à vouloir aller écouter des gens qui disent voilà, « Faites rien, gagnez du pognon. » voilà, Vous allez regarder ça, vous suivez sa, sa formation, euh, vous le payez et à la fin, vous saurez comment gagner de l'argent sans rien faire, en faisant comme lui. Pyramidal, etc. Et donc, on a des trucs... Voilà, J'ai fait une vidéo là-dessus. Ces contenus-là, ils sont partout. Euh, et s'ils sont partout, il euh, y a une raison, c'est que les gens cliquent dessus. Hein, sinon, ils arrêteraient de payer pour qu'on les voit. Donc, il faudrait qu'on s'arrête de, de, de cliquer dessus et aussi qu'on arrête de juger ceux qui cliquent dessus. Parce que là, on est entre nous, entre sceptiques, on rigole bien, ah, rah, tous ces trucs à la con. Que les gens... euh, et en fait, euh, le problème, on, euh, on, on fait partie du problème. Tant qu'on se moque des gens qui, cons qui, qui consomment des trucs à la con faits pour piéger leur cerveau, alors on s'empêche d'accuser les coupables, puisqu'on se moque des victimes. Et c'est pas bien se moquer des victimes, ça vous le saviez déjà. Hein et donc, pourquoi. Les scams nigériens, euh, comme celui du début où la dame vous écrit euh, euh, qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle est malade, qu'il y avait un héritier, c'est bourré de fautes. C'est pas un hasard. En fait, ils font exprès. Ils veulent que les gens capables de repérer les fautes, capables de voir tous les signaux comme quoi c'est des l'escroquerie, euh, ne leur répondent pas parce qu'ils perdent du temps. Eux, ils veulent avoir uniquement les deux, trois euh, euh, gogo, béné, euh, tristes, fatigués, jour-là, qui vont répondre. Parce que eux, on, on peut les plumer. Ceux qui voient les, les fautes. C est, c est, vous n'êtes pas dans, dans, dans la cible de, 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 du produit, vous voyez Mais si vous vous moquez en disant oh, « il faut vraiment être trop con pour croire à ça », vous empêchez ceux qui sont victimes de dire euh, « moi je me suis fait avoir », parce qu'ils vont dire ah, « bah, du coup on me tente de trop con, du coup je me tais ». Donc il faut qu'on arrête de se moquer des gens qui se font avoir. Parce que quand on arrête de se moquer d'eux, ils pourront porter plainte, ils pourront dire « moi je me suis fait avoir », on pourra essayer d'expliquer pourquoi on se fait avoir, et on pourra mettre en cabane les ordures qui. y a, euh, donc, il y a des victimes qui sont blâmées, isolées et honteuses, et nous, on y participe. Donc, on, on arrête demain Promis Merci beaucoup. Euh, et donc, euh, personne n'est pas sûr de douter correctement. Donc, même là, vous êtes là, vous, vous j'espère, pas sûr de vous. Parce que ceux qui vous disent, moi, je sais exactement comment il faut douter, hum, moi, je ne sais pas. Euh, et donc, est-ce qu'il faut douter de notre rapport au doute Évidemment. Ça fait un petit peu... Euh, inception mais enfin, on n'a pas le choix parce on n'a pas de solution voilà et donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter peut-être qu'on a un peu de temps pour des questions des échanges ou des insultes mais moins
2: merci Thomas donc on va prendre des questions alors juste d'un point de vue technique comme c'est enregistré et que j'ai un câble d'une longueur limitée si vous êtes à l'arrière que vous avez des questions, je vous demanderai de vous approcher pour parler dans le micro.
0: Bonjour Sacha, ça va tu, tu, tu fais aussi une linguicine Ah, question ah, après bah, bah, oui, bah, ah, bah,
2: oui. bah, Bien, viens Sacha, alors.
0: Tu es le premier bah, bien, toi, tu Sacha Alors, une bonne question maintenant.
3: Oui, ouais, je suis obligé. Euh, heureusement, je pense qu'elle n'était pas trop pourrie. Euh, bon, merci Thomas pour la, pour la conférence. Euh, C'était pour revenir sur ce que tu disais à propos de, de l'argument d'autorité au début. Et euh, c'est une remarque sur laquelle j'aimerais tes, tes observations. Est-ce que citer typiquement Grice et euh, Sperberg, ce n'est pas utile pour donner une référence Et donc, est-ce que ce n'est pas autant un argument d'autorité qu'une manière de rediriger aussi les personnes vers tes sources pour éventuellement qu'ils aillent plus loin est -ce que, Oui, oui.
0: Oui, d'accord. Enfin, je, je trouvais amusant, une fois que je l'ai fait pour ça, de me dire, mais en fait, ce que je viens de faire, est-ce que ce n'est pas aussi un... Euh, parce qu'il suffirait que je dis ce que j'ai à dire. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, puisque je les cite sans donner les travaux, bah, je ne pas les citer. Puisque ce n'est pas ça qui attend, ce n'est pas qui ils sont. Après, j'ai mis les photos pour, pour illustrer, mais en fait, qu'est-ce que je fais Donc, en fait, c'est plus un, un, un moment de recul par rapport à mon propre slide, qui était authentique. En fait comme ça pour dire au départ.
3: Bien sûr, mais du coup, est-ce que l'argument d'autorité n'est pas euh, peut-être à nuancer sur certains points euh, et, et notamment mais leur,
0: le, Oui, mais enfin, Citer Sperber en citant son papier, ça reste un argument d'autorité. Ça reste quelqu'un qui a fait les bonnes études, qui a les bons diplômes, qui a publié là où il fallait et on considère que c'est validé parce que c'est le, 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 le bon parcours. Si C'est pas l'autorité, c'est quoi C'est la méthode qui fait ouais, autorité, mais c'est une forme d'autorité, en fait. Ça reste vertical, quand même. On ne peut pas attendre que tout le monde aille euh, prendre les travaux de Sperber et ouais, aille, les, les renfasse. Parce que du coup, on, a, on, on, euh, on vous attend, allez-y, mais dépêchez-vous. Euh, <rire> Donc ça reste de l'autorité quand même. Mais l'autorité n'est pas toujours un, 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 une, une fallacie. Oui, oui, tout à fait. Voilà.
3: Non, voilà, je trouvais ça intéressant. d'accord.
0: De... Ouais, ça me fait plaisir.
3: <rire> voilà, j'ai lancé la première question. Euh... C'était la plus dure.
2: Merci. Merci Sacha. Une autre question
3: Ah, monsieur au fond, décidément.
1: Merci déjà, euh, merci pour tout ce que vous faites c je pense qu'on est tous là pour une raison et euh, ce, qui, ce que moi je trouve très intéressant dans cette approche du doute c'est que je pense que tout le monde peut s'y retrouver c'est-à-dire euh, même des personnes qui croient dans ces choses qu'on dénonce euh, là, euh, peut-être se retrouvent aussi dans ces mécaniques du doute C'est rare qu'ils croient à tout Exactement, et sûrement que nous on croit à des choses que qu'on oui, oui, trouve ridicules, etc Qui croit à un truc ridicule <rire> Certainement mmh. Je ne suis pas sûr. Euh, peut-être qu'on ne sait pas encore. Ouais. <rire> Donc, ma, ma, ma question, c'est plus comment est-ce qu'on euh, aide les personnes à réaliser cela, au moins de leur point de vue, c'est-à-dire que peut-être qu'ils n'appliquent pas le doute là où il faudrait qu'ils l'appliquent. Comment est-ce qu'on leur permet de réaliser ça, là où souvent cette réalisation touche à notre identité C'est-à-dire, ouais. ah, c'est quelque chose en quoi je croyais très, très ouais. fortement et là, je dois le remettre en question. Donc, euh, selon vous, quelle est la meilleure méthode pour euh, arriver à cela Alors,
0: la, la, la réponse simple et compliquée, c'est l'exemplarité je démontre que moi-même, dans mon parcours... C'est plus simple pour ceux d'entre nous qui ont cru les trucs et qui sont déconvertis. Moi, n'ai pas de bol, je ne me crois en rien. J'étais naïf, mais je, je jamais trop méfiant. Euh, euh, donc, ça, c'est bien. Ça, ça, bah, quand, quand ça m'arrive, en disant, moi, j'ai les compte ils ont la caméra. Euh, c'est pas grave, on, on m'a assez vu, je pense. Mais... Le, ah, Quelqu'un qui vous dit, moi j'ai cru ça et j'ai juste parcours là, machin. Ah, du coup, on me dit, ah mec, il n'est pas en train de me prendre pour un parce que lui, il était dans la situation. Bon, ça, c'est bien. Donc, il faut que ceux qui ont passé parcours là essayent de manifester qu'ils ne sont pas en train de juger. J'essaye et je arrive pas. Hein. Je vois bien comment les gens réagissent et que beaucoup sont jugés. Bon, bah, j'ai un peu d'humour, du coup, euh, bon, c'est perçu comme une agression. Donc, il faut éviter d'agresser les gens. Et peut-être, il faut juste euh, ne pas aller les chercher, les croyants. C'est-à-dire que si quelqu'un vous met sa conscience sous le nez, excuse-moi, tu me déranges un peu, on en parle, d'accord. Mais euh, si vous êtes sceptique, et, ah, je sais que ma grand-mère elle croit en truc, je vais aller la chercher. « Grand-mère !» Je ne pas ça, je l'ai fait un peu, moi, j'ai arrêté. C'était longtemps, et ça m'a beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté. Hein. Et du coup, elle a un peu arrêté aussi, ce qui a aidé beaucoup de monde, parce qu'elle était un peu chanceuse. Mais j'adore. Et après, et après, c'est tellement subjectif. Le, le truc de base, vous savez, c'est « don't be a dick », pas un connard. Dès l'instant qu'on passe par un connard, c'est perdu. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si la personne en face de vous, c'est un gourou qui exploite quelqu'un d'autre, m'en bon, fout, passer par un connard. De, 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 si si j'arrive à, à, à couper deux, trois arguments, à le mettre en difficulté, je vais énerver ceux qui sont à fond dans ton truc. Et puis, il y a toute la, la majorité des gens qui, qui l'écoutent, mais sans être complètement euh, obnubilés, qui vont dire, ah quand même, il a un point. Il euh, ne ah. faut pas que je les traite eux d'imbéciles. Mais si lui, je traite un peu de gourou ou de ou, machin, ça va encore. Donc il faut cibler, il faut euh, évaluer le... quel est votre but. Si votre but c'est d'aider les gens, il bah, faut être gentil, sinon je t'aide, c'est pas crédible. Euh... Et après, si votre but c'est de renier la crédibilité des gourous, c'est pas le même travail. Si votre but c'est de vulgariser la méthode en prenant des exemples qui peuvent vexer les gens, bah, tant pis, ils sont vexés, mais c'est pas le but. de. Bah... Mais si vous voulez aider les gens, euh, bah, il... il faut qu'ils comprennent qu'on veut les aider. Mais les prendre de haut, mais ben attends, mais tu sais pas, j'ai la méthode. S'il si a 8 ans, ça marche. Mais s'il en a 9, déjà, c'est fini. Levez plus haut, hein, parce que...
2: <rire> ah non, mort, ça porte. Merci. Euh,
4: tout d'abord, merci pour votre inter intervention. Euh, J'aurais une question plutôt par rapport à un retour d'expérience. Euh, donc le classique, une professeure de yoga qui est partie un petit peu dans euh, l'ésotérisme etc elle était, tenait une salle de sport elle tenait des propos sur de la pseudo les énergies de la lune etc qui, était, qui marchait très bien aux auprès des personnes qui étaient intéressées par ça oui. sauf qu'elle a avancé de plus en plus dans la dérive sectaire maintenant on peut appeler, quelques années après Et elle s'est retrouvée complètement discréditée vis-à-vis -vis du groupe maintenant elle s'est mise en retrait et elle est vraiment euh, complètement isolée par rapport aux autres. Et en fait, j'ai remarqué que les idées qu'elle défendait et qui plaisaient aux gens avant se sont retrouvées discréditées au moment où la personne elle-même s'est retrouvée socialement isolée. Et alors, oui. moi qui me suis toujours mis un petit peu en retrait, mais j'ai toujours dit que je n'étais pas d'accord, mes arguments ont fait mouche auprès de ces personnes au moment où la personne euh, en question a été discréditée. Oui. Mais la personne elle-même maintenant se retrouve complètement isolée et euh, s'enfonce de plus en plus. Il y, y a
0: un dilemme. Oui, c'est ça. Est-ce est qu'on doit l'aider elle Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est votre mission à vous de lui sauver la vie, à cette dame Est-ce que vous, vous devez rester au niveau des, des, des idées C'est une bonne question. Que le, le plus grand danger dans une dérive sectaire, c'est que la personne soit isolée du monde extérieur. Euh, tant qu'elle a des contacts, et, 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 et qu'elle est prosélyte, okay, elle n'est pas, pas enfermée, mais elle est prosélyte, okay, donc elle en est Donc Moi, je préfère qu'elle qu soit isolée s'il est prosélyte. Personnellement, mais ça, c'est à chacun à juger. Et puis après, peut-être qu'elle est, peut qu est une dame très gentille et qu'elle a des enfants, peut-être qu'il faudrait peut-être porter ses enfants. J'ai pas de réponse. Je peux pas, je peux oui. pas vous dire, ou alors j'ai la réponse dans mon livre, page 27. Non, non, euh, mais se poser la question, c'est déjà le travail. Dire. Se dire, mince, qu'est-ce qu que je fais Pas se dire, j'ai un, un protocole à appliquer, basta, et je suis méchant parce que c'est pas possible. Donc le fait que vous vous posez la question, eh ben, vous vous êtes éveillé à repérer les signaux pour. Pour, pour décider. Donc, il n'y a que vous qui savez, dans le contexte, ce que vous pouvez faire. Mais déjà, voilà, si les, les gens autour de vous se sont rendus compte, machin, peut-être, peut-être, bah, expliquer aux gens que euh, bah, de la même manière que eux ont commencé à croire, bah, elle, elle, elle a eu le même parcours, sauf qu'elle, elle, elle, elle a basculé euh, de l'autre côté, et donc elle n'a pas eu de chance. Et que vous, eux ont eu de la chance. Peut-être qu'il pourrait faire un effort pour euh, lui montrer que euh, on ne croit pas ce qu'il raconte, mais qu'on a de l'estime pour elle, pour x raisons. Voilà. Mais euh, si c'est la ramener pour qu'elle refasse des cours avec plein de gens, etc. Je, je, c'est un dilemme. Et donc, c'est le vôtre. Merci. Je vous en prie. C'est 45 euros.
2: Voilà. Celui-là, je l'ai vu. C'est bien.
0: Qui a une question après Préparez le, le bras pour la, pour la prochaine. Personne n'a de question. C'était donc très clair. Ça me rassure. Okay.
5: Euh, merci pour euh, cette euh, belle performance. Rebonjour. Rebonjour. Du coup. Euh, non, en toute honnête, tout honnêteté, je vous de nom et de réputation mais je ne connais pas vos travaux ou vos vidéos donc peut-être que euh, la réponse s'y trouve à la question que je vais vous poser euh, moi je m'interrogeais sur euh, c'est pas la première fois que je vois qu'il y a une problématisation d'éducation à l'esprit critique autour du doute euh, mais euh, moi j sans aucune malice vraiment ça me questionne parce que euh, moi, avec le bagage que j'ai universitaire, etc., sur littérature, sciences de l'éduc, sur esprit critique, euh, on procède par d'autres leviers, et euh, notamment par euh, analyse des arguments, euh, identification des incertitudes. Et euh, je vois dans euh, un autre milieu une problématisation autre. Et moi, j'ai du mal à me l'approprier, j'ai du mal à voir comment je peux l'utiliser pour par exemple aider des enseignants en classe euh, à développer l'esprit critique des élèves, sachant que les tentatives que j'ai eues, euh, ou les retours que j'ai pu avoir, bah, ça donne quelque chose d'assez artificiel, où on demande aux élèves de douter, mais il euh, y a quelque chose qui ne colle pas, ils ne savent pas sur quoi l'appliquer, comment l'appliquer. Donc voilà, Je voulais savoir si euh, vous avez des éléments de réponse à m'apporter pour que je comprenne mieux. Il y a des
0: gens dont c'est le travail, Denis Carotti qui avait une thèse dessus, ouais. sur comment on, on, on enseigne, nous on fait de la vulgarisation qui n'est pas destinée aux, aux, aux collégiens aux lycéens, euh, ou avant parce qu'on a un vocabulaire euh, qui n'est pas adapté, donc on parle aux adultes donc c'est pas la même chose d'inciter des adultes qui sont déjà constitués des choses de leur rappeler qu'il faut douter et des enfants qui sont en train d'acquérir des choses donc c'est pas le même métier donc ce que je dis ça pas aux enfants c'est fort probable, ça ne m'étonne pas euh, moi je fais des formations parfois avec des profs et je leur dis que les profs c'est leur métier à eux et que moi je reviens à l'exemplarité, c'est-à-dire que si le, le, je pense que le meilleur prof c'est celui qui est capable de dire ça je sais pas, d'évaluer les trucs, de montrer qu'on peut très bien pas savoir que c'est pas grave, de montrer qu'on est capable de proposer des hypothèses sans y tenir à mordicus, et puis d'aller vérifier. Et si les profs font ça, euh, je pense que c'est ça qui, qui est... Euh, montrer l'exemple, je pense que c'est ça qu'il veut faire, mais ça c'est mon intuition par rapport à ça. Il faudrait voir euh, ce que disent les, les chercheurs dans les sciences, qui sont des vraies sciences, hein, sciences même si des fois... Mais euh, <rire> Comme toutes, mais enfin, certaines plus que d'autres. Hein. En physique, ça va. C'est constitué. C est... C est de... Bon, ben, Ça va, je regarde euh, mais, voilà, Toujours est-il que je, je, votre question elle, elle est pertinente, mais il ne faut pas nous f... faire comme si les gens ici, la plupart des créateurs du de contenu, prétendaient faire de l'éducation euh, et de critique pour les enfants. Non, ça, pas le sens de ma question. Et... Micro, micro, ah, micro, micro, micro.
5: Ce n'était pas le sens de ma question. Et je pense que même on pourrait se poser la question pour, par exemple, de la formation adulte. Euh, moi, euh, quand je m'adresse à des acteurs de la médiation euh, pareil j'ai réessayé de mobiliser cet outil et moi il me manque quelque chose sur comment est-ce que euh, quand il y a des, vraiment des problèmes terrain que, euh, il me manque quelque chose pour vraiment euh, l'appliquer, cette posture de doute à euh, l'opérationnaliser ouais. euh, la, la, la tailler bah, la on, est, on, est, on est
0: plutôt dans la théorie de, de mon côté que dans la pratique du terrain parce que justement okay. je ne me, me substitue pas aux gens dans ces métier, en revanche euh, j'aimerais bien, euh, ça avec avoir des retours du terrain. Mais quand je forme des gens, c'est rare, soit ils n'osent pas, soit c'est compliqué. Euh, et moi, j'aime pas du tout mettre en Alors là, vas-y, on dit que tu es Kevin 13 ans et que tu n'es pas content. Je ne crois, crois pas à, cette, cette, à ces méthodes où on, on fait semblant. De, parce que voilà, si un mec de 40 ans prétend qu'il est un gosse de 12 ans qui ne veut pas être, euh, recevoir un enseignement, il ne va pas se comporter comme le gamin dans la classe. C'est pas vrai. Donc je n'y crois pas. Donc je n'ai pas de mise en situation. Et le terrain, c'est eux qui le connaissent. Donc de temps en temps, de temps on, on discute, mais moi, je n'ai pas les, 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 les trucs et je n'ai pas la littérature euh, dessus. Donc je suis très ignorant de tout ça. Euh, il est bien possible que la manière qu'on a de mettre l'accent sur les sophismes, comme on fait beaucoup, euh, ou, ou sur les biais, ne soit pas la bonne manière. Bon Jusqu'à présent, euh, ça a mérite d que les gens soient intéressés par la notion, ce qui n'était pas gagné. Hein. Donc on a au moins, je crois, ce mérite-là, on peut peut-être nous l'accorder. Et après, peut-être que ce n'est pas la bonne manière et qu'il faudra qu'on qu qu se mette à jour avec l'aide de gens dont c'est le métier, en fait, c'est plutôt, plutôt comme ça qu'il faut euh, aborder des trucs et on sera ouvert à ça. En fait. euh, mais où sont les résultats bah, Qui montrent qu'est-ce qu'il faut faire À ma connaissance, on cherche. et On n'a pas encore trouvé, mais peut-être que je me je... ouais. le alors,
2: alors, alors juste, je vais faire un peu de retape et c'est bien. Mais ça là, on, ça on va être manière. très,
0: très euh, dans, alors, dans, dans le truc de... de bah, demain, technique.
2: ici, plusieurs <rire> conférences avec des gens justement qui font ça sur le terrain, avec euh, différentes transdages. Ça Va être super donc euh, venez. Voilà, venez. Venez. Alors, une dernière question tout au fond de euh, là-bas, rapide. C'est très très loin. C'est la première là-bas. C'est Yanis. Non, pas...
0: Il faut se déplacer, s'il te plaît. Je,
2: je sais pas. Ah, C'est Yanis. Bon, une ou deux,
0: mais euh, j'étais,
2: mais or... pas plus que ça. Voilà, j'étais à la bourre toute la matinée. J'aimerais avoir une après-midi tranquille. Hein. <coughs>
6: Merci beaucoup pour l'intervention. Il euh, une question qui est sur les croyances et sur les différents types de croyances, notamment avec le travail scientifique. Euh, les scientifiques doivent douter, c'est un peu, de ce que j'ai compris, c'est un peu le boulot, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème où on devient amoureux de son propre travail J'ai été confronté à ça. Et c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci à lutter, contre les problèmes, à lutter de la même manière contre les problèmes de croyance en science, où on peut avoir des scientifiques amoureux de leur propre travail Je me souviens plus L'effet Didier, ça s'appelle, je crois. Mm. Ah, J'allais euh, appeler ça l'effet. Je crois que c'est Janus son modèle de. Ah, oh, c'est possible. Ah, euh, euh, Jean-Pierre Petit. Voilà. Oui, oui. Ou sinon on appelle ça. J'ai envoyé mon plan à mon directeur de thèse et il n'est pas content. Euh, mais est-ce que justement il n'y a pas une manière de différencier les croyances entre guillemets de Monsieur, Madame Tout le Monde qui ne sont pas contentés à être amoureux, amoureux, amoureuses d'une production qui est la leur, et mm. les, la croyance en quelque chose. C'est moi qui l'ai sorti puisque je suis brillant. Enfin, ça se voit. Sans une veste de costume, c'est clair. Et des lunettes. Donc c'est brillant. Est-ce qu'il n'y a pas une, une double manière de croire Je ne pense pas que ce soit différent parce que les gens qui croient à un truc, c'est leur version à eux qui, qui
0: fabriquent eux-mêmes. Ah. On est tous créateurs de, de, de notre réalité. Enfin, du coup, euh, si je crois. Et, et, et maintenant, en plus, les gens veulent être libres. Donc euh, je vais voir un peu les platistes. Moi, ouais, bof. Ah, ça, j'ai mis anti-vac, je prends un peu. et puis, euh, Mais pas tout. Je ne sais pas ça comment je pense. Et euh, on veut s'emmarcher sur les, sur les trucs à la combe. Et on se bricole un monde où on n'a que les ingrédients qu'on aime bien n'est pas cohérent, mais on va pas. C'est fatigant. Donc on, on vérifie rien. Et le chercheur lui, il est censé construire un truc. Donc du coup, il s'engage davantage. Mais c'est avec son métier. Euh, et puis il y a un capital symbolique, tout, tout ce qu'on veut. Mais pas, je ne pense pas que ce soit de nature différente. Je pense que c'est le même mécanisme. Parce qu'encore une fois, les gens qui croient à des trucs, euh, même par rapport à Dieu, vous prenez les gens qui, qui euh, vous n'avez pas deux chrétiens qui pensent pile pareil. C'est le même Dieu, le même texte. Bah, pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour être d'accord. Hein, non. Donc euh, je. Je pense que vraiment, il ne faut pas sous-estimer le niveau de, de créativité des tenants croyants, ouais. qui, euh, qui sont co-créateurs de, 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 de leur croyance. Je vous en prie. Au revoir. Ah, une dernière au fond, bah, même tarif. Mais c'était les bonnes réponses ou pas Parce que Si je me trompe, il faut me dire. Hein.
4: Ah. Merci. Déjà merci pour tout. J'ai suivi avec attention la bataille épique avec euh, l'hyperdocteur.
0: Pourquoi tu parles
4: Dont on ne parlera pas. Non. Alors justement, par rapport à ça, il y a des gens qui continuent de suivre cette personne. Qu'est-ce qu'on fait d'eux
0: Qu'est-ce qu'on fait d'eux Je <rire> n'aurais pas conjugué ça au pluriel. S'il y en a un qui pose problème dans, dans l'affaire. La, bon. euh, je n'ai pas de solution. Il voilà, y a un mec qui fait carrière... Euh, euh, en faisant des conférences, par tout machin, des, des bouquins. Euh, on, on, on lui torpille sa carrière médiatique. Il y a des années, avec différentes séries d'articles auxquelles j'ai participé, madame, il est plus dans les médias, il revient sur YouTube, oh, il, a le COVID, il, il devient expert du Covid, maintenant il est expert de la guerre en Ukraine. Hein, donc, euh, les mecs, ils sont experts à chaque étape. Soit ils sont vraiment très 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 forts, soit ils ne le sont pas. Et, et donc du coup, j'ai fait une série de vidéos où je reprends mes vieux articles et où je montre que c'est un charlot. Et il se prend 1000 abonnés par jour. Nous c'est entre 30 et 100. <rire> les bons jours c'est 150. Mais euh, genre là peut-être ce soir, enfin, sauf si j'étais mauvais, ça peut baisser. Hein. Euh, bah, que, donc il y a une, une dynamique euh, sur les réseaux qui profite à ces gens-là, à, à, à François, à route, etc. Tout ce qu'on veut. Euh, mais il, il sera moins invité dans les vrais circuits. Alors qu'il était sur France Inter il y a peu de temps. Donc il bon, y a encore quand même un, un, une limite entre les vrais médias. Plein de problèmes et les, et les, et les autres. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui le croient bah euh, C'est pas leur faute. À part ceux qui viennent le, le défendre euh, pour x raisons contre nous, qu'on qu est des méchants jaloux euh, et qui viennent nous harceler, bon, bah, eux, euh, il faudrait les calmer, et puis, bon, la famille là devrait leur rappeler qu'on ne pas les gens. Mais la plupart des gens qui, qui, qui connaissent Aperkan, euh, il ne dit pas que des bêtises. Prenez une phrase au hasard, ça fait une chance sur quatre que ce soit correct. 25%, c'est pas mal, on a vu pire. Euh, et il présente bien, et puis il a des diplômes qui ne sont pas que complètement faux. Je pèse mes mots. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de bah, euh, Il faut les aimer. Hein. Euh, il faut leur expliquer que. Leur, leur, leur demander, mais pourquoi as-tu confiance en lui Demain, deux raisons. Et puis on regarde. Il y a des gens de l'autre côté qui ne pensent pas du tout pareil. Est-ce que tes critères ne sont pas. Euh, si on les mesure bien, est-ce qu'enfin, fait, c'est pas plus crédible que malgré tout Donc, voilà, Il faut discuter avec eux. Et être exemplaire. Si jamais. Il, il, il a raison sur un truc, alors je veux le croire. Ici, on, personne ne veut croire des, des choses fausses. On veut tous croire des, des trucs vrais. Alors, de temps en temps, on veut croire que l'une femme est plus belle que les autres. Bon. Mais si on y croit, c'est vrai. Bon. C'est subjectif, là, la beauté là. Bref. Mais, donc, le, le, donc, est là. Donc, c'est des gens qui veulent la même chose que nous, et en plus qui pensent être des sceptiques, puisqu'ils se mettent en décalage de la pensée unique euh, macronienne. Nous, on est tous des macron, macronistes pour eux. Hein des zététiciens, donc c'est une secte macroniste, etc. C'est comme, euh, euh, bah, comme ça. Donc, je n'ai pas de solution du tout. Mon, à mon niveau, moi, je fais ce que je peux. Moi, je ne suis pas celui qui va pouvoir aller parler avec eux parce que moi, je, je suis le méchant. Vous, qui n'êtes pas, pas tous très connus, vous pouvez aller dire euh, bah, poser des questions. Pourquoi tu le crois C'est quoi les sources Et du coup, il faut, alors, et ça, c'est l'entretien épistémique. C'est M. Sam qui en parle euh, le mieux, je pense. Donc, euh, il fait une conf quand, euh, M. Sam, vous avez aussi, bah du coup, il y a Sacha sur la street épistémologie, e voilà, sur que c'est vraiment des outils qui ne marchent pas bien, mais on n'en a pas mieux. Et donc, la plupart des gens, vous ne pouvez rien pour eux. Dans votre vie, il y a peut-être 20 personnes qui sont assez proches de vous pour, vous pour que ça vaille le coup de prendre du temps, pour que vous assez, pour vous écouter, et pour que vous puissiez faire, faire euh, évaluer le, 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 leur truc, leurs leur, leur idées. Voilà. Quand vous avez beaucoup d'abonnés, vous pouvez plus, mais vous allez aussi en énerver beaucoup. Donc, il y a la balance. Donc, euh, euh, l'exemplarité, Je reviens dessus. C'est mon mot euh, pour
2: tout. Et ce sera, le, je pense, le mot de, de conclusion. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fait cette fin Merci.
0: exemplaire. Merci.